0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alan Novaes e essa é a Rádio Escola CHM, a rádio da escola para todos. É isso aí, gente. E para começar, eu convido vocês a ouvir a música Tempos Modernos de J Quest.
1: Cheers. Queridos e queridas, pessoinhas lindas, né? Meu nome é Carlane Oliveira, sou do terceiro A matutino e hoje eu fui convidada para citar uma poesia feita por mim. Imagina se tudo fosse como antigamente. criança sabia brincar, adolescente sabia correr e até o adulto sabia pular. E todos se divertiam em uma só convicção sem se preocupar com o amanhã esperando a previsão. A realidade de todos não era a mesma, mas todos se preocupavam em ter a mesma alegria. A humildade fazia festa e o companheirismo fazia companhia. Ah, se tudo voltasse àquele tempo onde a maçã do amor era o doce do dia. Tentava morder por horas e era a maior alegria. Um abraço de criança, um beijo na bochecha. Tudo era tão lindo e cheio de inocência. Um poço de riqueza a gente tinha nas mãos nos enchia de amor e jorrava motivação. Talvez, o que se falta nessa nova geração não é conta bancária e limite no cartão, é apenas cavar um poço com as suas próprias mãos. Enfim, buscar os nossos sonhos, não?
2: Olá! Está começando o nosso quadro Papo de Estudante. E o tema de hoje é Programa Estado Solidário. Meu nome é Rosineide e estou aqui com Ruth. A pandemia do novo coronavírus afetou não só a saúde, mas também várias áreas da sociedade. As medidas para conter a proliferação do vírus afetaram diretamente a vida da população. Na Bahia, o governo do estado lançou em março de 2021 o Programa Estado Solidário, que visa apoiar os baianos durante esse momento. As áreas da educação, tributos, água, esgoto e microcréditos foram contempladas com ações do governo. Na educação, foi criado o Bolsa Presença, além do Vale Alimentação Estudantil e do Mais Estudo, uma bolsa de monitoria. Realmente, a gente não pode deixar de falar sobre o Programa Estado Solidário, né, Ruth?
3: É isso mesmo. É um assunto de grande importância para nós estudantes e toda a comunidade escolar. Para começar, o que é o Bolsa Presença? Nada mais é do que um novo programa de apoio aos estudantes com famílias em condição de vulnerabilidade socioeconômica implantado pelo Governo do Estado, como parte das ações desenvolvidas durante a pandemia na Bahia. Quem tem direito ao Bolsa Presença? O programa beneficia as famílias de estudantes da rede estadual, em condição de vulnerabilidade socioeconômica e com cadastro no CadÚnico, Único, nas faixas de pobreza e extrema pobreza. Cada família recebe um crédito de R$ 150,00 por mês. Ao todo, o programa deve alcançar 311 mil famílias, de 357 mil estudantes, totalizando 280 milhões de investimentos com recursos próprios do Estado. Por quanto tempo os alunos vão receber o Bolsa Presença? O pagamento será feito por seis meses, conforme previsto no projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Até o momento, só foi liberada a quarta parcela e não sabemos a previsão para a quinta. Qual o objetivo? Do... O objetivo é garantir a permanência dos jovens nas escolas, fortalecendo habilidades e competências em uma formação integral por meio da elaboração de projetos de vida e profissionais. Os alunos têm a possibilidade de
2: perder o benefício do Bolsa Presença?
3: Sim, para a manutenção das bolsas, as famílias devem garantir no mínimo 85% de frequência dos estudantes nas aulas e participação ativa nas atividades e avaliações escolares, a exemplo dos encontros de mães, pais ou responsáveis. Agora me conta Ruth, o que é o Vale Alimentação Estudantil? É um crédito de R$ 55,00 para reforçar a alimentação dos alunos da rede estadual de ensino. Quem tem direito? Todos os estudantes regularmente matriculados na rede estadual. Como é feito o pagamento? O recurso é depositado no cartão alelo, emitido e entregue ao estudante. Sou aluna da rede estadual e ainda não tenho o cartão Vale Alimentação Estudantil. Como posso fazer? Em caso de dúvidas, o estudante deve entrar em contato com a escola onde está matriculado.
2: Onde posso usar o Vale Alimentação Estudantil?
3: O cartão Vale Estudantil pode ser usado em qualquer um dos 18 mil estabelecimentos que aceitam a bandeira nos 417 municípios, distritos e povoados da Bahia. E agora Ruth, para encerrar, me responda o que é o Programa Mais Estudo? Os estudantes selecionados pelo Mais Estudo dão monitorias de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Científica, contribuindo para a aprendizagem dos colegas durante o ano letivo de 2020 e 2021. Qual o valor da bolsa do Mais Estudo? Os selecionados receberão uma bolsa de R$ 100 reais mensais durante o período de vinculação ao programa, que vai até dezembro de 2021.
2: Quantos alunos monitores serão selecionados para o Mais Estudo?
3: São oferecidas duas vagas de monitores por, tura, por turma, em todas as unidades escolares da rede estadual.
2: Quem pode ser monitor do Mais Estudo?
3: Estudantes do 8 e 9 ano do ensino fundamental e da 1 a 4 série do ensino médio e da educação profissional regularmente matriculados na unidade escolar em que irão realizar a monitoria, tendo obtido a média final igual ou maior a 8 no ano letivo ou no trimestre anterior à seleção na matéria para a qual vão dar a monitoria. É possível ser monitor do mais estudo com nota média inferior a 8? Nas escolas em que tiverem alunos com nota média igual ou maior que 8 em número insuficiente ao preenchimento das vagas disponibilizadas, serão considerados os alunos com nota média igual ou maior que 7. O estudante também precisará ter o um nome na lista de pré-habilitado divulgado no sistema de gestão do programa por meio do site educação.com.br. Atenção estudantes, temos informação de última hora que é muito importante. Oh, presta atenção, a Secretaria da Educação do Estado, SEC, realiza a partir da segunda-feira, dia 30, uma nova seleção para os estudantes que tiverem interesse em participar como monitores de língua portuguesa e matemática do programa Mais Estudo. O preenchimento das vagas deverá ser feito pelo gestor escolar ou coordenador pedagógico no sistema de gestão do Mais Estudo, através do endereço, já falado anteriormente, educação.com.br, por meio de login e senha pessoal até o dia 10 de
0: setembro.
2: É isso aí! Obrigada pela atenção de todos e até a próxima!
0: Muito obrigado, meninas! Agora mais uma música... Dias Maiores de Jota Quest.
1: dia em que seremos melhores. Melhores, melhores, melhores no amor, melhores na dor.
4: meu nome é Sabrina e o meu Rosineide. E hoje nós vamos falar sobre o nosso querido Enem. Bom, hoje nós vamos dar algumas dicas que vocês têm que saber para arrasar na redação. Uma das principais dificuldades dos estudantes que vão fazer a prova do Enem é como fazer a redação. E para isso é preciso entender como é a redação do Enem, suas características e exigências. A redação é formada por uma frase tema geralmente de um problema atual da sociedade brasileira, e cobra dos participantes uma proposta de intervenção. O texto deve ser escrito em até 30 linhas e na estrutura de uma dissertação argumentativa. Na redação, você deverá expor seu ponto de vista, defender sua tese por meio de argumentos de autoridade, como dados e reportagens. O gênero textual proposto vai exigir de você um posicionamento claro sobre o tema.
2: Cinco competências, regras que você precisa seguir para o seu texto se adequar ao modelo do Enem. 1. Um, domínio da escrita formal da língua portuguesa, exemplo, acentuação, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas, separação sílábica, pontuação e crase. 2. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Se isso ocorrer, sua nota será zero. Três, Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Faça um planejamento prévio do texto. Use a folha de rascunho. 4. Use conectivos, elementos de ligação ao longo de todo o seu texto. 5. Parágrafo de conclusão. A competência 5 consiste em dar uma solução para o problema abordado no seu texto. E para isso, você deve seguir, contemplar esses elementos. Ação. O que será feito? Agente. Quem irá fazer? Modo meio Como isso será feito Detalhamento Explicar melhor e dar mais detalhes do modo de como isso será feito Efeito Qual é o objetivo ou finalidade da proposta?
4: Agora eu irei citar 6 dicas para a redação do Enem Primeiro Evite o uso da voz passiva Segundo Exageros não são bem-vindos Então tome muito cuidado na hora que você for argumentar e na repetição de palavras Terceiro Evite regionalismos linguísticos. Quarto, treinar seu estilo próprio de escrita, para que o costume com as palavras te faça economizar tempo. Quinto, lê o rascunho antes para na hora de passar a limpo só ter que se preocupar em prestar atenção na acentuação para não errar a gramática. Sexta e última dica, diminua sua letra para não correr o risco de ficar sem linhas no final. Já que você só tem 30 linhas para escrever,
2: agora, para encerrar, o que isso dá para a redação do Enem? 1. Um, tipos de argumentação. 2. Tipos de introdução. 3. Mecanismos linguísticos. 4. Repertório sociocultural. E 5. Propostas de intervenção.
4: caros ouvintes, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina.
0: E meu nome é Kaique.
4: Está começando mais um Você Sabia? Aqui você fica por dentro das melhores curiosidades, histórias e fatos interessantes do mundo, que talvez você não saiba. Você sabia que o chuveiro elétrico foi criado por um brasileiro? Pois é, o chuveiro elétrico foi uma invenção que facilitou a rotina de inúmeras pessoas, sobretudo em dias frios.
0: O chuveiro elétrico foi inventado em meados do século passado. Não está tão distante como imaginamos. O inventor do chuveiro elétrico foi o brasileiro Francisco Canho, durante a Revolução Industrial, ao contrário de países como os Estados Unidos, em que o sistema de aquecimento gás O Brasil encontrou na rede elétrica a solução para a ausência de redes de gás nos centros urbanos. A popularização do chuveiro elétrico se deu em meados dos anos 30. Há menos de um século atrás, o país que estava vivendo um extenso processo de urbanização não demorou a adotar essa comodidade.
4: Agora atenção para economizar a água na hora do banho. O banho deve ser rápido. Se o tempo passar de 15 para 5 minutos, cerca de 90 litros de água podem ser economizados. Feche o chuveiro quando estiver se ensaboando. Isso reduz o tempo do banho e economiza cerca de 80 litros de água. Então é isso pessoal, muito obrigada pela atenção e se cuidem.
0: Infelizmente a programação está chegando ao fim. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, eu sou Alan Novais e essa é a Rádio Escola CHM, a rádio da escola para todos. Tchau! E de acordo com o que Antônio disse, em relação ao aumento dos preços dos alimentos, tem a ver também com a inflação, mas de fato o que é inflação? Inflação é um índice que apresenta um aumento dos preços e, e a consequência disso é que seu dinheiro ele acaba se desvalorizando, ou seja, ele acaba perdendo meio que valor em relação ao aumento dos preços. Ou seja, você perde o poder de compras. Por exemplo, antes você comprava um, um, um produto... Ou um alimento por 10 reais, mas passado o período, passar de um tempo de um período com o aumento da inflação. Hoje, com 10 reais, você não consegue comprar aquele produto que antes você comprava por 10 reais. E aí que entra a parte dos cálculos. Ou seja, isso é importante. Isso é bom porque você precisa entender em relação a como você aprende a calcular essa inflação. Para saber se seu produto que você comprou hoje... E comparar com o mesmo produto... Comparar com anos anteriores... Em relação à infração... Ou seja... Para você saber se aumentou o preço... Ou diminuiu o preço... E também isso é bom... Porque é importante você calcular o seu... O seu investimento... E os aumentos do, do salário, etc... Tipo, por exemplo... Em relação à infração, você também pode comparar em relação ao seu salário. Se está valendo a pena você receber esse salário ou não. Ou seja, de acordo com o aumento da infração, você perde, perde o valor do dinheiro, acaba desvalorizando. Isso também pode afetar bastante na questão do, do salário. É só para entender sobre infração. Quando você escuta infração em um certo país que foi 10%, quer dizer que, em média, os preços daquele país aumentou 10%. Se você escuta que a inflação foi 5%, então, em média, os produtos aumentaram 5%. E até existe o contrário da inflação, que seria o desfração que quando você tem o decréscimo generalizado dos preços. Então, se os preços, em média, caem, então, você tem uma desfração de X%, por exemplo, 2%. Por exemplo, é, a inflação era 5%. Aí, houve uma desfração, ou seja, é, caiu a inflação, caiu o, de, o décimo generalizado dos preços. Os preços, é, os preços caíram. Aí, nesse caso, houve o quê? Houve uma desfração que passou de, que era de 5, passou a ser 2%. por cento agora eu vou para um cálculo rapidinho aqui que por exemplo um quilo de feijão que antes custava cinco reais passou a custar nove reais e a pergunta que fica é quanto foi esse aumento aí vai ser em porcentagem por exemplo houve um aumento de quatro reais. E, por exemplo, esse aumento em relação a um imóvel, meio que ele não é tão tão alto assim, mas em cima do preço do feijão, e meio que ele acaba sendo alto. E aí a pergunta que fica é: quanto foi esse aumento em relação a porcentagem? Aí nós vamos, aí tem que fazer regra de 3. Para não ficar muito longo, eu vou adiantar aqui. Aí tem aqui um quilo de feijão, que custa cinco reais passou a custar nove reais E houve esse aumento aí de quatro reais. Para adiantar aqui a regra de 3, eu vou colocar aqui 4 sobre 5. E 4 sobre 5 é 0,8. É aí eu pego 0,8, como é porcentagem. Eu multiplico para 100, aí acaba ficando 80%. Acaba ficando 80, e nesse caso houve um aumento de 80% em relação à inflação de acordo com o preço do feijão, do quilo de feijão. É isso aí. Obrigado.